0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast do Globo News em Movimento. Esse episódio, a gente vai falar sobre Big Data e inteligência artificial. Eu sou Victor Ferreira e o nosso convidado de hoje é o Alexandre Chiavegato. Ele é diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo. O Big Data é uma coisa que veio para ficar, né, Alexandre? Agora, talvez o campo em que ele apresente os avanços mais significativos para a nossa existência é na área da saúde, né?
1: Uh, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer. E eu, eu concordo plenamente né, com, com essa ideia de que na área da saúde vai ser a área que o Big Data vai trazer uma maior uh, transformação em geral da área, né, por, por, por vários motivos. Né? Em primeiro lugar, a área da saúde coleta muitos dados, né? desde o primeiro momento que a gente chega no hospital até o momento da alta, os nossos dados estão sendo continuamente coletados, né? o que é diferente de outras áreas, como por exemplo a, a educação, né? que você precisa de testes, né? e são raros, e, e só os do governo, etc, que, que acabam sendo coletados, na área da saúde todo momento, todo ponto de contato, ele coleta dados, então a quantidade de dados é imensa. Então esse é o primeiro motivo, o Big Data na área da saúde é real, é mesmo muitos dados. E em segundo lugar, devido à dificuldade da área da saúde. Tá, a área da saúde é uma área muito complexa, que envolve muitos fatores. Né, a pessoa não vai a óbito só por causa de um único fator, por exemplo. Né, a pessoa não vai a óbito só porque se alimenta mal. Tá, ninguém vai a óbito só porque é sedentário, por exemplo. Né, é uma é uma interação complexa de muitos e muitos fatores né, que interagem e que levam uh, aos problemas graves de saúde e, e ao óbito. Né? E compreender isso é muito complexo para a mente humana, mas à medida que vamos coletando milhões e milhões de dados, né, de milhões e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, né, nós conseguimos usar esses métodos que nós temos hoje para ajudar né, os profissionais de saúde a tomarem decisões inteligentes. né? Então isso vai mudar profundamente. A área da saúde uh, é interessante também, né? porque é uma das áreas da economia, em que historicamente mais decisões são tomadas por intuição, né, com pouquíssima análise de dados. Né? Então você vai hoje em qualquer empresa, né, em, em um banco, onde você quiser, né, as decisões são tomadas a partir de, de dados. Né? Você pelo menos coloca os dados numa uma planilha né, e usa esses dados para tomar uma decisão. Na área da saúde, historicamente, a gente não tem isso. Né? Então é a mais complexa, com menos subsídios para informação, né? Então, o potencial do Big Data e da inteligência artificial para transformar a área né, é, é incrível mesmo.
0: Ô Alex, pegando um pouquinho é, o gancho no que você falou sobre causas de mortes, né? geralmente quando uma pessoa morre, como você disse, não tem uma causa única e específica. Essa quantidade de informação, é, vamos dizer assim, que uma morte gera, de que maneira ela pode ser aproveitada? É possível ter, por exemplo, machine learning, é, fazer com que um sistema processe todas as, as informações sobre todas as mortes de um determinado hospital, por exemplo, ou de uma determinada região, e consiga aprender, e se sim, o que, que esse, esse sistema pode aprender com essas informações?
1: Uh, existe uma causa uh, única né, uh, para efeitos técnicos, né, uh, chamamos de causa básica de óbito, né, que é a causa que iniciou a cadeia de acontecimentos que levou ao óbito. E, obviamente são muitas doenças ao mesmo tempo, né, hoje, uh, felizmente, a né, grande parte dos óbitos são de idosos, né, a grande maioria, né, a extrema maioria dos óbitos no, no Brasil hoje são, são de pessoas uh, já, já com uma idade mais velha, né, e elas têm um assim, acúmulo muito grande de doenças, mas tecnicamente a gente tem uma, uma única causa básica, mas a pessoa tem várias doenças contribuintes ali que levam uh, que contribuem de forma significativa ao óbito. Tá? E o que que machine learning pode ajudar nessa questão? Uh, machine learning pode processar todo o histórico desse paciente né, as, as visitas aos hospitais, uh, os resultados de exame, as, os resultados de pesquisas, de de testes com esse paciente, características demográficas dos pacientes, as econômicas, etc. Processar tudo isso né, e ir aprendendo com os dados passados, né, ou seja, você insere no algoritmo de machine learning uh, o histórico desses pacientes né, e afirma quando ele foi a óbito ou você ainda está vivo, etc. E o algoritmo vai aprendendo né, a, a interação de fatores que levam a pessoa a ter alto risco de a óbito. Né? Então ele vai entendendo que, por exemplo, esse paciente que foi internado aqui por essa doença a, tem essa idade, tem essa escolaridade, tem esse fator de risco a, ele foi internado aqui por essa doença recebeu esse exame com esse resultado negativo talvez ele, ele tenha um alto risco de a óbito no, nos próximos meses, nos próximos anos. Tá? Então ele vai aprendendo isso, né? essa, essa, essa evolução do paciente levando a óbito né, e isso pode ser diretamente aplicado em todo o serviço de saúde, é um objetivo nosso, né, para o pro futuro, para os próximos anos, né, a gente uh, introduzir alertas no prontuário eletrônico né, principalmente no SUS e no setor privado também, né, introduzindo alertas então o paciente chegou com essas características o algoritmo identifica, peraí esse cara aqui com as características, ele é um paciente de risco, né, ou, de ser, ou de ter uma doença grave, ou de a óbito, ou de ou de precisar ser internado, etc.
0: E esse alerta, quem produziria, não é nem o profissional que está recebendo o paciente na, na chegada, é o próprio computador ali. Quando ele preenche aqueles pré-requisitos, o alerta é gerado automaticamente, é isso?
1: É, exatamente, com o prontuário eletrônico, né, o médico insere essas informações né, no prontuário e recebe pouquíssimo nada de volta para o dia a dia dele. Né? Então ele tem esse trabalho imenso... Né, que é uma grande crítica hoje dos médicos e dos pacientes, né, o fato de que o médico uh, fica lá olhando para baixo, né, para o pro seu computador né, e preenchendo as coisas do prontuário eletrônico. Né. Então, em primeiro lugar, isso daí, o preenchimento ele vai acabar com, uh, graças a machine learning. Tá? Então, a gente já tem hoje algoritmos em hospitais dos Estados Unidos que preenchem automaticamente o prontuário a partir da conversa que é uma coisa extremamente básica, extremamente simples de ser feita, que finalmente está chegando na área da saúde, onde o médico vai conversar com o paciente e não vai precisar digitar nada. O algoritmo vai digitando e qualquer coisa aparece na tela do médico, algum alerta do tipo, ah, pergunte sobre isso, ah, seria interessante entender por que isso aconteceu, etc. E o médico vai tendo uma conversa real com o paciente em vez de ficar digitando no ponto eletrônico. Mas aí... E mesmo nesse caso né, de que o, que o médico não preenche, ele vai ter uma tela na frente dele né, que pode ir mandando alertas para ele. Né? Então o, o prontuário ele vai sendo preenchido né, e ao mesmo tempo uh, vão aparecendo alertas. Por exemplo, pode ser que esse paciente tenha essa doença ou esse paciente tem risco de 92,5% Uh, de desenvolver hipertensão no próximo ano por exemplo, a partir das, das características do, do paciente e, então o médico em si né, ele, ele não vai precisar perder tanto tempo com burocracias e vai ter finalmente um auxílio para tomar a decisão, né? Que, que que como eu falei que na área da saúde é tão difícil envolve envolve tantos fatores, tem tantas doenças né, e o médico hoje fica praticamente sozinho né, no, numa situação bem que, que deve ser bem angustiante
0: Pois é, eu ia te perguntar isso, você é, pelo que você conversa e, e anda por aí apresentando é, esse projeto, há alguma resistência na classe médica ou, eles, ou já é um consenso de que isso vem para somar, vem para ajudar e melhorar o trabalho do médico?
1: É, existia alguma resistência há uns anos atrás, mas uh, na minha opinião isso já, já está basicamente superado. Porque, assim, em primeiro lugar, o algoritmo não vai substituir ninguém, né, eu jamais deixaria que o meu algoritmo uh, tomasse uma decisão de vida ou morte, né, porque se, se ele errar, né, e de fato erros acontecem, né, o responsável seria eu, que nem estou lá, né, que, que não tem nada a ver com isso, tá, então isso jamais aconteceria, e uh, em segundo lugar, o algoritmo não dá decisão, o algoritmo é, é uma ferramenta probabilística, ele te dá uma probabilidade, né, então ele te dá uma probabilidade, por exemplo, né, o médico pode pedir um score, por paciente, o médico está desconfiado que o paciente tem uma doença X, ele vai lá, pede e escolhe essa doença e o algoritmo não fala se se ela tem ou não. Ele dá uma probabilidade, ele fala, ah, essa pessoa tem 93,2%, né? baseado no histórico de todos os pacientes que a gente analisou, né? ela tem 93,2% de probabilidade e o médico usa essa informação para tomar decisão tá Algumas vezes esse resultado pode ser, por exemplo, 50% ou 40%. Tá, então, existem casos que que não sabe muito bem, o médico vai usar essa informação que vem do algoritmo, mas uh, adicionando a experiência dele, né, o conhecimento dele, vai juntar essas duas informações uh, e vai tomar a decisão. Tá? E, e as pesquisas mostram que algoritmo mais ser humano é melhor do que só algoritmo. O ser humano na frente da pessoa, ele consegue capturar algumas coisas que às vezes passam despercebidas pelo algoritmo de inteligência artificial. Essa colaboração vai ser muito importante. E eu vejo muito isso hoje, né, então hoje, hoje em dia quando eu dou as palestras de, de Machine Learning em Saúde, né, as perguntas dos médicos são técnicas, né, isso é uma grande mudança de, de um ano, de dois anos pra cá. Então os médicos estão interessados em saber, ó, como é que eu coloco isso em prática, como é, que, uh, como é que eu altero ele se eu precisar, como é que ele lida com novas doenças, como é que ele, uh, ele lida com a sazonalidade. Então a, a questão técnica uh, está aparecendo bastante aí, no, principalmente nos últimos meses, né? E porque médico tem muito uh, contato com o exterior, né? eles vão muito para congresso nos Estados Unidos, eles fazem alguns intercâmbios lá, então eles estão vendo que o pessoal lá já está aplicando, que está melhorando a atenção à saúde e está sendo muito bom para o profissional de saúde também. Né? Por quê? Porque ele está tomando melhores decisões, os erros estão diminuindo né? e as pessoas estão mais confiantes com a decisão do médico, elas estão vendo né, que as melhores, decisão, as melhores decisões estão sendo tomadas então eu até acho que, que as pessoas vão começar a ir mais ao médico tá? as pessoas vão começar a ir mais ao hospital porque elas vão saber, ah, eu tô com esse problema eu vou no hospital vai ser resolvido eu vou no médico, ele vai tomar a melhor decisão possível para mim, ele vai me diagnosticar uh, corretamente, ele vai me dar o, o medicamento correto e eu vou resolver meu problema tá? em vez da pessoa ficar incerta esperar passar, inventar de no Google essas coisas né? então a grande ironia é que vai aumentar a demanda para profissionais de saúde né? então a medicina vai crescer Uh, em primeiro lugar, em segundo lugar, um resultado muito positivo também, né, uh, falando dos profissionais, vai ser que vai liberar uh, a interação humana, né, o potencial humano da medicina. Né, porque essa coisa de, de decisão de algoritmo né, que os médicos faziam, né, ou seja, juntar essas informações, processar na cabeça dos médicos todas as características do paciente e chegar a um diagnóstico, o algoritmo faz muito bem isso. Tá? O que o algoritmo não faz é uh, acompanhamento, orientação, né, intervenção, isso tudo o algoritmo não faz, esse lado humano vai ser muito importante na, na medicina no, nos próximos anos.
0: Até a sensação de acolhimento mesmo né, que o paciente tem quando o médico está 100% focado nele, olhando para ele, sem precisar preencher é, o prontuário eletrônico a todo momento. Né?
1: É, e essa é a grande crítica que as pessoas fazem hoje ao serviço de saúde, né, isso, isso, até isso, a inteligência artificial vai, vai atuar de uma forma importante.
0: Alexandre, você acha que isso abre uma nova gama de possibilidades de profissão, de trabalhos na área da saúde, que não seja a própria medicina?
1: é A área de ciência de dados né, vai ser muito importante na área da saúde. Então, os cientistas de dados vão ser os profissionais que vão uh, ajustar esses algoritmos para tomar as melhores decisões possíveis junto com, com os médicos. Né? Alguns médicos eles vão saber fazer isso. tá Os melhores médicos, em geral, nos próximos anos, vão ser aqueles que sabem uh, inteligência artificial, sabem machine learning, eles sabem alguma coisa de programação e a gente vê muito hoje entre os jovens médicos. Né? Os alunos estão aprendendo a programar, estão procurando esse online, estão muito interessados em machine learning. Tá? Então, esses profissionais que conseguirem desenvolver esses algoritmos para resolver os problemas específicos que eles têm no consultório deles, Tá, esses uh, vão acabar sendo os melhores profissionais, mas nem todos vão optar por essa por, essa, por esse caminho né, e muitos deles vão acabar trabalhando com o cientistas de dados do, do hospital. Então, eventualmente, você vai ter essa equipe né? de ciência de dados, cientista de dados, que, que que podem vir de diversas áreas, uh, que vão processar essas informações que o hospital vai colher, né, desenvolver algoritmos específicos para as necessidades do médico do hospital e trabalhar com esses médicos. Então, às vezes, o médico, ele, ele nota que ele está tomando uma decisão em alguma área que está um pouco difícil para ele tomar, ele consegue ir falar com o cientista de dados, desenvolver algoritmos com ele, né, para ajudar ele na tomar de decisão. Por exemplo, uma doença rara ou, ou um problema que ele está tendo, que não está conseguindo diagnosticar direito, alguma coisa que está aparecendo muito uh, e que ele está tendo alguma dificuldade de identificar, trabalha com os profissionais de ciência de dados, desenvolve esses algoritmos né, e resolve esse problema. Em machine learning, né, você pode usar machine learning para muita coisa errada, né, E muitas empresas a gente vê que estão usando para muita coisa errada, né, para manipular voto, né, A gente viu alguns escândalos recentes para manipular sentimentos, para proibir as pessoas uh, de conseguirem acesso a serviços que elas precisam, né, pessoas com necessidade a terem acesso, tá. Então, machine learning está usando, está sendo usado para o mal, tá. E é uma área que paga muito bem, tá. Os salários hoje são são absurdos. Uh, e a tendência é só aumentar à medida que as empresas os hospitais vão vendo o ganho, né, que, que tirar valor dos dados traz para eles. Uh, e, e, e o pessoal de, dessa área que ganha bem em todas, né, em todas as áreas que você quiser trabalhar de machine learning ganha bem, eles estão vendo que, poxa, eu posso usar essa minha ferramenta, que é bastante poderosa, né, em vez de ficar usando aqui para uma empresa com, com objetivos né, moralmente que, que você não concorda, né, eu, eu vou tentar usar ela para o bem, né? e não existe uma área assim, com maior potencial de bem para ser usado a uh, machine learning, inteligência artificial, do que, do que a área da eu saúde. Né? Então os Agora... próprios profissionais estão vendo isso e estão vindo muito para a área da saúde.
0: Ô Alexandre, o machine learning ele pressupõe né, a matéria-prima, é informação, são os dados. É, você imagina esse banco de dados é, de um hospital, o um hospital processando as informações que apenas os pacientes dele é, forneceram, ou o próprio Estado usando isso, olha, não, os moradores do Rio de Janeiro, os moradores de São Paulo têm uma tendência para isso. Como é que você imagina o uso dessas informações?
1: É, sim, é uma área que, que estamos trabalhando bastante no meu laboratório, essa questão, será que nós conseguimos transferir os algoritmos exatamente de um lugar para o outro e eles funcionam com a mesma performance, né? com, mesma, com a mesma taxa de erro? Ou será que a gente precisa desenvolver algoritmos próprios para cada lugar? E o que seria cada lugar? Né? Será que de um hospital para o outro já muda? Ou será que de uma cidade para outra já muda? Ou será que de um estado para o outro? Será que a gente consegue botar o mesmo algoritmo no Brasil inteiro com a mesma taxa de erro? Tá? É, uma, é uma coisa que nós estamos preocupando, uh, tá, trabalhando bastante né? e entra dentro de uma área chamada transfer learning, que é uma área que, que tenta adaptar algoritmos, né? pelo menos a mesma base, as mesmas, as mesmas camadas da, da rede neural, uh, de um lugar, né? manter essas camadas iniciais e só ajustar as camadas finais uh, na, na outra região né? e ver se isso melhora a performance do, do algoritmo. Mas é uma área que, que está bastante aberta, né? então será que precisamos mesmo uh, de um mesmo algoritmo para cada hospital? Eu acho que provavelmente sim. Né, principalmente no caso de trazer algoritmo do, dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país que está bastante desenvolvido na área de inteligência artificial e crescendo bastante na área da saúde. Né, existe a tentação de alguns hospitais, isso vai acontecer porque os hospitais não vão conseguir contratar uma equipe de ciência de dados. Né, eu cheguei a mencionar que os salários estão muito altos, né, então a maioria do, dos hospitais não conseguem. Então o que eles vão acabar fazendo? Trazendo os algoritmos de fora dos Estados Unidos. Né, aí entra essa questão, será que eles funcionam aqui no Brasil? Será que é um algoritmo treinado com que aprendeu com dados né, de pessoas dos Estados Unidos, que são muito diferentes né, em termos socioeconômicos, em termos genéticos uh, da, da situação brasileira? Será que treinando lá esses algoritmos e trazendo para o Brasil, será que eles funcionam? Uh, eu acho que provavelmente não. Tá? Ou se funcionarem, a qualidade vai ser ruim. Eu já tenho dúvida dentro de, do Brasil, né? eu já tenho dúvida se o um algoritmo em São Paulo funciona em Campinas, por exemplo. Né? Então eu acho que, que, que dois Estados Unidos para cá não vai Tá? E aí vai abrir essa questão, né? vai abrir essa, essa necessidade de hospitais terem essa equipe de, de ciência de dados para desenvolver seus próprios algoritmos. Os pequenos talvez não consigam dados suficientes, aí eles acabam comprando né, o algoritmo ou fazendo parcerias com o um hospital mais próximo ou com outras clínicas mais próximas, né, dentro do mesmo bairro, dentro da mesma região, para aí usar os seus dados, mais os dados desse, desse outro estabelecimento, juntar todos os dados e aí sim elaborar o algoritmo uh, ideal para a situação deles.
0: E do ponto de vista ético, o uso desses dados, o paciente vai ter que permitir esse uso em algum momento, assinar uma cláusula é, dizendo que ele concorda com o uso dos dados dele para a criação de algoritmos inteligentes? É,
1: os dados dentro do hospital eles já são, obviamente, analisados de uma forma ou de outra, mas, mas em princípio sim. tá. Mas é uma questão que, que especialmente o meu grupo não trabalha, nós aplicamos os algoritmos, então essa questão de base de dados... Né, quando chegam para nós já passaram por todos esses, esses comitês de ética, de pesquisa, etc. Tá? Mas em geral sim, principalmente se foram usados para fins comerciais, né? ou seja, se forem usados, se forem desenvolvidos algoritmos e, se, e forem vendidos para outros hospitais ou feitos parcerias, etc. Aí com certeza os pacientes vão precisar de uh, fornecer uma autorização, tá? uh, e mesmo para desenvolver esses, esses, esses algoritmos, em princípio sim. Tá, uh, os hospitais precisam ficar, ficar atentos a essa questão.
0: E que papel você vê no Machine Learning, no Big Data, para o desenvolvimento de políticas públicas em saúde?
1: Ah, é gigantesco. Né? Então, o nosso grande uh, sonho né, é colocar esses algoritmos eventualmente no SUS. Tá? E nós vamos conseguir fazer isso. Uh, e vai ser uma transformação uh, gigantesca, principalmente nas regiões mais remotas do Brasil. Tá, onde você. Existem muitas cidades no Brasil que só tem um médico, né, ou no máximo dois médicos. Né, então, isso são, em geral, médicos de família, médicos generalistas, né, clínicos gerais, etc. Que são muito bons naquilo, na, na, naquilo exatamente que eles fazem, mas eles não têm uma especialização em cardiologia, por exemplo. Aí tá, chega um paciente com uma doença uh, da, de uma área específica, tá, ele não é um especialista, e ele não tem um especialista para encaminhar esse paciente. Tá, mas, eventualmente, né, nos próximos anos, ele, ele vai ter um especialista lá dele, que vai ser o melhor especialista do mundo, que vai ser o algoritmo de inteligência artificial.
0: Legal, Alexandre. Muitíssimo obrigado, Alexandre Chiavegato, pelo seu tempo, por participar do nosso bate-papo aqui.
1: Muito obrigado, Victor. Prazer.
0: Esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpenter. Eu sou o Victor Ferreira e agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima!